0: Wie ist schon gerade die Entwicklung oder der Stand? Ja, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben und das war ja kurz vor dem Prozess, hat sich wieder viel getan. Die ersten beiden Prozesstage sind am 15. und 17. Mai gelaufen. Ich war am ersten Prozesstag dabei. Er war extrem spannend in der Form, als dass wir zum ersten Mal die sechs Beschuldigten, genauer gesagt fünf der sechs Beschuldigten, ähm, live erlebt haben in ihrem Auftreten. Markus Bandle kam nicht aus Mexiko, er war der Mexiko-Vertreter von Heckler Koch vor Ort. Er hat vermutlich, offensichtlich dafür gesorgt, dass die Waffen, die in Mexico city ankamen, und bis dahin war es legal, dann verteilt wurden auf die vier Unruheprovinzen Chiapas, Guerrero, Chalisco und Chihuahua, wo heute, man muss sagen, seit 2006 gemordet wird mit Heckler Koch-Waffen tagtäglich. Die anderen fünf waren da, haben die Strategie gewählt, die eigene Haut zu retten, was durchaus so sein kann, dass die Seitenhiebe auf die anderen sind. Also man hat sich jetzt nicht abgesprochen, sondern man merkt, dass es jedem ja, sehr an die Nerven geht. Was sich ja auch später noch gezeigt hat, als der Filmemacher Daniel Harrich für Report Mainz den, nenne ich ihn mal, Hauptbeschuldigten Peter Bayerle filmen wollte. Und dieser dann aggressiv wurde, inklusive seines Rechtsanwaltes, gegen den Filmemacher. Das heißt, da ist Druck auf dem Kessel, da ist Spannung da. Die Strategie, die sich herausschält, ist ähm, auf drei Zielrichtungen bezogen. Ähm, man hat drei Leiter des Vertriebes gehabt während dieser Zeit, die dafür gesorgt haben, dass die 4.702 Sturmgewehre insgesamt ja über 10.000 nach Mexico City kamen. 1702, die dann ja weitergingen in die verbotenen Unruheprovinzen. Und äh, einer dieser drei, der Axel Haas, ist gestorben, so dass man jetzt sagen kann, naja, das war der Hauptbeschuldigte. Also die anderen beiden versuchen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, äh, indem sie sagen, ja, so schlimm war meine Tätigkeit gar nicht. Ich habe ja gar nicht unbedingt gewusst, was dann in Mexiko passiert. Ähm, die Sekretärin, die vor Gericht steht, äh, wenn man das was platt formuliert, dann äh, dann steht die vor Gericht, weil sie mal dabei war in Mexiko, da frage ich mich, was das soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart unter Peter Vobiller hat ja die Verfahren unserer Strafanzeige, die sich ja auch gegen die Behördenvertreter richtete, ganz kurz aufgenommen, die Ermittlungen sofort wieder eingestellt und damit ist die Verjährungsfrist in Kraft. Das heißt, da gehört nicht unbedingt Marianne Beuder auf die Anklagebank, da gehören zahlreiche Vertreter des Bundesausformtes und vor allem des Bundeswirtschaftsministeriums auf die Anklagebank. Aber da hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart sich schon mal schützend über die Beamten der Kontrollbehörden gestellt. Aber spannend ist natürlich die, das Auftreten und auch das Herangehen der beiden ehemaligen Geschäftsführer Peter Bayerle und Joachim Meurer, Bayerle am ersten Prozesstag äh, durchaus agil auftreten, fast dominant, auch dominant dem Richter gegenüber. Er war ja Landgerichtspräsident in Rottweil, bevor er dann mehr oder minder nahtlos wechselte in die Führungsebene von Heckler und Koch und dort auch die Behördenkontakte verantwortete. Das heißt und erwartet ein mega spannender Prozess, weil jetzt äh, die Staatsanwaltschaft, falls sie mal ihrem Auftrag nachkäme, aufdecken müsste, was Tatsache war, nämlich dass Peter Bayerle, den Kontakt ganz nach oben gesucht hat. Ja, du hast es gerade schon den ähm, Filmmacher Daniel Harrig angesprochen, der für Report Mainz äh, praktisch abseits von dem Prozess Verbindungen zu führenden Politikern wie Volker Kauder belegen kann. Was sind da die Vorwürfe und stehen dann wirklich die richtigen vor Gericht? Also eigentlich, ähm, wenn man diese, diese Idealvorstellung hat, dass die Leute, die auch verantwortlich sind für einen Rüstungsexportdeal, äh, dass die dann auch vor Gericht stehen, wenn sich das als illegal rausstellt, dann ist es eine Triade des Todes, ein Dreieck des Todes, ähm, das man wie folgt definieren muss Heckler und Koch auf der einen Seite als Gewehrproduzent und Exporteur und auch durchaus mit Markus Bandle als Vermittler derjenigen, die die Waffen dann auch in die verbotenen Unruheprovinzen brachten. Das wird zumindest der Prozess, denke ich, ergeben. Das Zweite ist die Kontrollbehörden, Bundesausfuhramt, aber allen voran Bundeswirtschaftsministerium, die sich in diesem Fall als Helfeshelfer von Heckler und Koch betätigt haben, in vielerlei Hinsicht, da könnte man jetzt eine Stunde erzählen, aber die gedeckt werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart dadurch, dass sie aus dem Verfahren genommen wurden. Man hat ja nichts gefunden, obwohl die Beweise auf dem Tisch liegen. Und das Dritte ist, und das tut sich jetzt neu auf in dieser Triade des Todes, ist ähm, dank Daniel Harrich und seinen Mitstreitern bei Report Mainz, die Tatsache, dass uns äh, das, was wir schon immer wussten, jetzt aber sehr brisant belegt wird durch äh, E-Mail Wechsel innerhalb von Heckler und Koch. Wir wussten schon immer, dass Parteispenden geflossen sind ähm, Zehntausende von Euro an die CDU, an die FDP im Wahlkreis von Heckler und Koch, also in Rottweil. Und du hast die Namen ja genannt, zwei der drei Namen sind mega spannend. Es ist nämlich der Ernst Burgbacher, der war zu dieser Zeit, als die Mexiko-Deals laufen, nicht nur Wahlkreisabgeordneter der FDP, er war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, das heißt in der Behörde, die maßgeblich die Rüstungsexporte von Heckler und Koch nach Mexiko und in andere Länder genehmigte und natürlich bis heute genehmigt. Und die zweite Person, die ist ganz nah dran an der Kanzlerin, das ist Volker Kauder auch über Jahre hinweg und auch damals Generalsekretär der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Kauder ist Wahlkreisabgeordneter. Kauder wurde von Andreas Heschen, dem Hauptgesellschafter von Heckler und Koch 2009 bei einer Wahlkampfveranstaltung schon sehr inniglich bedankt für die Unterstützung der Rüstungsexportgeschäfte von Heckler und Koch. Da frage ich mich, was das soll. Kauder ist weder beim Bundeswirtschaftsministerium angestellt, auch nicht Minister oder Staatssekretär. Er ist nicht im Bundessicherheitsrat, in geheimer Sitzung in sogenannte Drittländerwaffenexporte genehmigt mit, also Mexiko, sondern er ist Wahlkreisabgeordneter. Und er ist natürlich Generalsekretär der CDU, hat aber formal nichts mit Waffenhandel zu tun. Aber der Hauptgesellschafter von Heckler Koch, Andreas Heschen, bedankte sich in einer Pressekonferenz kurz vor der Bundestagswahl 2009 bei ihm sehr inniglich für die Unterstützung der Rüstungsexportgeschäfte. Und jetzt kommt Daniel Harrich ins Spiel, der uns Dokumente vorlegt, der Filmemacher, mit dem ich ja auch zusammen das Buch Netzwerk des Todes geschrieben habe, wo mega brisante Informationen drin sind. Harrich und ich sollten ja vor Gericht gestellt werden, hat nicht geklappt, das Buch sollte im Prinzip vom Markt gepresst werden, es hat nicht geklappt, also man kann das Netzwerk des Todes bis heute Harrich legt vor, dass es innerhalb von Heckler und Koch einen intensiven Mailwechsel gab, folgender Art. Und zwar wandte sich Peter Bayerle, Landgerichtspräsident in Rottweil, ausgeschieden, pensioniert, so Wort gewechselt in die Chefetage von Heckler und Koch, Behördenbeauftragter. Also er hat sozusagen die Seite gewechselt. Peter Bayerle, dann nicht mehr als Landgerichtspräsident, sondern als Behördenbeauftragter von Heckler und Koch, wandte sich erstmal an den Beirat von Heckler und Koch. Das sind mit der Bitte, mit der dringenden Bitte, doch äh, Spendengelder an die CDU vor Ort, Klammer auf, Volker Kauder, Klammer zu, und an die FDP, Klammer auf, Ernst Burgbacher, Klammer zu, zu überweisen. Und jetzt steht da aber auch drin mit der Intention, dass mehr Exporte nach Mexiko geliefert werden dürfen, mehr Waffen geliefert werden dürfen, äh, weil im Moment würde das Geschäft stocken. Das ist ja an Dreistigkeit kaum zu überbieten, also... Äh, es ist ein, ja, genau. Und also zwei Sachen noch, wenn man sagt, an Dreistigkeit halt kaum zu überbieten. Das erste ist, wenn man sich die Beschlüsse des Bundessicherheitsrats unter Führung von Frau Merkel anschaut, die ja schon seit 2005 den geheimtagenden Bundessicherheitsrat leitet, indem es in dieser Phase 2006 bis 2010 zehn Beschlüsse zugunsten von Heckler und Koch nach Mexiko gab, beginnend unter der SPD, aber da wurden nur Testwaffen geliefert, dann in großem Umfang ähm, in der Ära der christlich-liberalen Koalition, also da reden wir von Tausenden, von Sturmgewehren, dann hat es natürlich massiv Wirkung gehabt, dass die rechte Hand von Frau Merkel, nämlich Volker Kauder, Wahlkreisabgeordneter der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, jetzt müssen wir vermuten, ähm, intensiv Einfluss genommen hat auf Angela Merkel, seine engste Begleiterin, Wegbegleiterin und man sagt ja auch, äh, das ja auch völlig unstrittig. Kauder ist die rechte Hand von Frau Merkel und Merkel leitet den Bundessicherheitsrat. Also im vorbereiteten Ausschuss im Bundessicherheitsrat selbst, und beides kommt Merkel immer auf die Tisch, auf den Tisch, auf die Vorlage, wurden dann zugunsten von Heckler und Koch Abertausende von Sturmgewehren nach Mexiko exportiert und gleichzeitig flossen Gelder ähm, von Heckler und Koch an das Büro Volker Kauder in Rottweil und das, das Büro von Burgbacher. Auch äh, Rottweil und dann einmal CDU und einmal FDP. Das also ist ein handfester Skandal, der jetzt sage ich mal was, was man wie bei Watergate damals eher begrinst hat. Ich glaube, das geht ganz schnell weg, das Grinsen. Am Anfang haben die Journalisten in den USA gesagt, hier ist Mega-Korruption im Spiel, hier ist Illegalität im Spiel und man hat die Watergate-Journalisten lange, lange ausgelacht, bis sie Nixon, im Präsident, während des Vietnamskriegs stürzen konnten. Und ich glaube, wir sind auf der gleichen Spur. Wir sind auf der Spur, dass es hier nicht um eine lokale Firma geht. Es geht um das tödlichste Unternehmen in Europa, die Firma Heckler Koch, gemessen an den Opferzahlen. Es gibt kein Unternehmen, wo die Zahlen höher sind an Opfern. Auch in Mexiko wird gemordet, tagtäglich gemordet mit den Abertausenden von Sturmgewehren, die dort sind. Und gleichzeitig einem Wahlkreisabgeordneten der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender ist. Der engste Kontakt, der hat zur Kanzlerin, die Kanzlerin leitet den Bundessicherheitsrat und genehmigt seit Jahr und Tag Waffenexporte nach Mexiko. Das Einzige, was wir wirklich erreicht haben, ist durch meine Strafanzeige im April 2010, dass da noch ein letzter Export im Mai rausging 2010 und seitdem nicht mehr exportiert werden darf. Also da haben wir was erreicht. Aber dieser allerletzte Export, den finde ich mega spannend, einfach deshalb, weil er ja dann noch gelaufen ist, nachdem dieser Korruptionsversuch äh, gestartet wurde, seitens Bayerle, jetzt nennen wir es natürlich, er wird sagen, das ist nicht Korruption, das ist Parteispende, das ist alles ganz legal. Ich nenne es Korruption, weil es äh, ganz augenscheinlich einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den, von Bayerle intendierten Parteispenden, dem Verhalten eines Volker Kauders und dem Beschlüssen zugunsten von neuerlichen Waffenexporten nach Mexiko durch Angela Merkel als Kanzlerin. Hier zeichnet sich Heckler geht ab. Und gibt es da jetzt schon Reaktionen von der CS CDU, CSU-Fraktion? Ja, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, war alles legal. Das ist ein alte Kamellen. Was wollt ihr eigentlich? Das ist immer dieses Abwiegeln, das wir ja immer kennen, wenn man recherchiert, wenn man aufdeckt, wenn man publiziert. Aber ich glaube, sie kommen diesmal nicht raus, weil, glaub mir, wir haben noch mehr Unterlagen und noch mehr Pfeile in Köcher. Wir freuen uns auf die kommenden Monate.